0: Hallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Leitung in einer Kita, in einer Krippe. Ich bin Kindheitspädagogin und Empathie- und Resilienztrainerin. Und in diesem Podcast erzähle ich jede Woche, wo wir meiner Meinung nach ein bisschen mehr Empathie brauchen können, ein bisschen mehr Fachwissen und wie wir mit ein bisschen mehr Reflexion genau da auch hinkommen. Und dafür suche ich mir immer Themen aus die mir entweder berichtet wurden von Leuten, die ich kenne oder äh, mal getroffen habe oder die mir auch auf Instagram schreiben oder auf Facebook Ähm, oder Sachen, von denen ich einfach selber glaube, ja, die sind mir in so vielen verschiedenen Kitas irgendwie begegnet, dass es vielleicht ganz sinnig wäre, darüber zu reden. Und diese Woche geht es genau um so ein Thema, von dem ich denke, es wäre ganz sinnig, darüber mal zu reden, Ähm, nämlich das Beißen unter Kleinkindern beziehungsweise, ja doch, das Beißen im Kleinkindalter, was da passiert, warum das passiert, wie da manche Leute damit umgehen und wie ich denke, dass es besser gehen würde. Und bevor ich jetzt dazu komme, möchte ich aber noch mal ganz kurz ein bisschen unbezahlte Werbung machen. Und zwar wird es im März am 11. und am 12. einen Kita-Online-Kongress geben. Der wird ausgerichtet von Tanja Köster. Und da werden 16 Expertinnen ihr Fachwissen weitergeben. Das Ganze ist kostenlos. Ich bin eine der SpeakerInnen und ähm, ich freue mich total. Mein Thema wird sein, was kann ich tun, wenn mich Verhaltensweisen an Kindern stören. Aber es gibt noch einen ganzen Haufen andere Themen und es sind ganz, ganz tolle Leute dabei. mit, Mit einigen von denen habe ich schon jetzt ein bisschen mehr zusammengearbeitet. Alle anderen freue ich mich total, die kennenzulernen. Ich freue mich auch mega auf die zwei Tage, weil ich glaube, dass ich für mich da auch nochmal ganz viel lernen und mitnehmen kann. Und ähm, es wird super, super cool auf jeden Fall. Und da könnt ihr euch jetzt dafür anmelden. Wie gesagt, das ist alles kostenlos. Und ähm, dafür stelle ich euch den Link in die Folgenbeschreibung unten rein und dann ja einfach da drauf gehen, klicken, anmelden. Los geht's, mit dabei sein. Es gibt auch, ähm, das steht irgendwo in den... Wie, wie nennt man das auf Deutsch? Die am häufig am häufigsten gestellten Fragen. Genau. Da steht das drin. Also man, da gibt es auch eine Ausschreibung, wo ihr das bei eurem Träger beantragen könnt als Fortbildungstage. Und ähm, wenn das irgendwie hilft, macht das auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, dass sich das lohnen wird, weil ich ja die Themen schon die ganze Weile kenne und äh, ja, genau. Guckt euch das an. Wie gesagt, Link stelle ich euch in die Beschreibung und dann sehen wir uns da hoffentlich zahlreich. So, und jetzt geht's los äh, mit der Folge zum Thema Beißen im Kleinkindalter. Viel Spaß. Zum Einstieg möchte ich auf jeden Fall sagen, dass es natürlich keine schöne Situation ist, wenn ein Kind ein anderes Kind beißt. Und noch weniger schön ist das Ganze, wenn das öfter vorkommt. Also vielleicht zweimal am Tag oder heute und morgen und übermorgen oder Jeden Tag mehrmals oder so. Es ist nicht schön, es ist für alle Beteiligten doof, es ist für die Kinder blöd, weil das natürlich sowohl das beißende Kind wie das Kind, das da ähm, malträtiert wird, ähm, einfach eine stressige Situation ist. Es ist auch für die ErzieherInnen oft eine ganz blöde Situation, weil, ja, was macht man denn da und wie reagiert man am besten und was ist überhaupt hier los? Und dann muss man das ja auch den Eltern irgendwie sagen, dass das passiert ist und das sieht auch nicht immer, oder was heißt nicht immer, es sieht eigentlich nie schön aus. Also manche Bisse sind wirklich ähm, ja sehr, sehr blau und man könnte da anhand des Gebissabdrucks auch genau nachvollziehen, welches Kind da ähm, gebissen hat. Und ähm, es ist für die Eltern halt auch nicht schön, also weder für, das, äh, weder für die Eltern des beißenden Kindes, weil ihr Kind jetzt in Anführungsstrichen böse war und das gemacht hat, noch für die, für die Eltern von dem Kind, das gebissen wurde, weil ihr Kind unter Umständen da wirklich ähm, eine sichtbare Spur davon hat. Also manchmal ähm, beißen die in die Schulter oder in den Oberarm und wenn es dann äh, zufällig gerade Winter ist und wir nicht alle im T-Shirt rumlaufen, dann sieht man es zumindest nicht direkt. Aber ähm, wenn die irgendwie an, in, an äh, ins Gesicht beißen oder so, das gibt's schon auch mal. Ähm, das sieht man halt oft und das dauert auch eine Weile, bis das verheilt ist und es ist so eine stetige Erinnerung dann auch für die Eltern so: Mein Kind ist gebissen worden und geht's meinem Kind in der Kita überhaupt gut? Ist glaube ich so eine der der Sorgen, die dann die dann da aufkommen können bei Eltern und das alles kommt dann in so eine Situation und das ist natürlich nicht schön. Und ähm, die Frage ist einfach, wie geht man dann damit um und was ich immer mal wieder erlebt habe. Und dann habe ich mich gefragt, okay, aber ich habe das jetzt so schon lange nicht mehr erlebt. Gibt es das überhaupt noch, ist, dass das beißende Kind dann diesen Arschlochstempel kriegt. Also dass es dann vielleicht beim ersten Mal noch nicht, aber wenn das dann irgendwie zwei-, dreimal passiert ist, Dann heißt es schnell, ja, das Kind ist aggressiv, das Kind ist böse, das Kind hat was gegen das andere Kind oder vielleicht geht es auch auf mehrere, dann hat es was gegen die anderen Kinder und da muss man was tun. Und ganz spannend wird es auch, wenn man dann den Eltern sagt, ja, ihr Kind hat heute gebissen und sie müssen das jetzt mit dem Kind zu Hause regeln. Ähm, Das sollte man nicht machen, weil das hat mit mit zu Hause gar nichts zu tun. Ich habe schon mal eine Folge aufgenommen, wo es um Konflikte ging unter Kindern, wo ich das auch sage. Also Konflikte und auch solche Situationen wie das Beißen, wenn das in der Kita entsteht, dann dürfen wir das auch in der Kita mit den Kindern wieder hinkriegen. Das, das ähm, können die Eltern nicht zu Hause machen und das ist auch wichtig, dass die zu Hause nicht anfangen mit ihrem Kind dann da irgendwie noch rumzumachen von wegen, ja du weißt doch, du sollst das nicht, hast du das schon wieder gemacht und du sollst doch lieb sein und so, weil die Kinder das oft, also je kleiner die sind, umso, umso schwieriger wird es natürlich für die Kinder das zu Hause überhaupt nochmal zu rekonstruieren. Die verstehen ja sowieso nicht, was in der Situation passiert ist und ähm, können das auch nicht reflektieren und deshalb bringt es nicht viel, wenn das jetzt zum Beispiel morgens um zehn in der Kita passiert ist und dann die Eltern holen das Kind um vier ab oder auch von mir aus um zwölf, da ist auch schon vor, zu spät. Also die Leute, die in der Situation dabei waren, die sollten das möglichst mit dem Kind klären und ähm, darauf eingehen. Und wie ich denke, dass man darauf eingehen sollte, dass ähm, bespreche ich gleich. Wie gesagt, was nicht geht, ist dieses Abstempeln. Also das habe ich halt echt schon ein paar Mal ähm, erlebt, dass es dann heißt, das Kind ist böse und das Kind ist aggressiv und so. Und es wird einfach die ganze Verantwortung für die Situation auf das Kind übertragen, das, wie ich ja gerade schon sagte, das überhaupt nicht reflektieren kann und da auch gar nicht weiß, was eigentlich jetzt gerade passiert ist. Aber auf einmal schreien alle und alle sind böse und alle... Da, da kommt ja auch so ein, so ein Impuls dann bei den ErzieherInnen hoch oder so eine Aggression oder so ein... Also auch die ganze vielleicht Verzweiflung oder die Sorge, oh Gott, wie erkläre ich das jetzt den Eltern? Äh, jetzt hat die Madita schon wieder den Ben gebissen zum Beispiel, ja. Wie soll ich das jetzt Bens Eltern erklären? Die haben sich doch beim letzten Mal schon so Sorgen gemacht. Manchmal gibt es auch wirklich so kleine Kinder, die die immer gefühlt die Opfer sind. Also dann ist es vielleicht heute Madita und morgen Alexander und beide gehen auf Ben los, warum auch immer. ja Ähm, Und das macht es natürlich nicht einfacher. Also da kommen schon ganz viele Dinge dazu. Und was eben das Kind, das dann ähm, gebissen hat, merkt, ist, oh mein Gott, das sind hier ganz schön viele Gefühle, das ist hier irgendwie ein ganz schönes Chaos und die wissen ja selber nicht, was passiert. Und das kommt ja da oben noch da, da drauf. Ja, also das Kind hat ja aus aus einem, aus irgendeinem Grund gebissen, da muss irgendwas vorher schon gewesen sein und es hilft einfach nicht, dann das Kind zu schnappen und zu sagen: "Mann, ich habe dir gestern schon gesagt, du sollst nicht immer beißen und jetzt setzt du dich dahin und dann kannst du nicht mehr mit dem Alexander spielen." So, das sind jetzt drei, direkt schon drei Dinge, die einfach doof sind zu machen, ja. Punkt Nummer eins, das Kind irgendwie anschreien und sagen, ich habe dir gestern schon gesagt, hilft nichts, kann ich einfach direkt so sagen. Punkt Nummer zwei, ähm, du bleibst jetzt hier sitzen, du du setzt dich jetzt hier auf den Stuhl. Was soll das Kind davon genau lernen, außer dass es ähm, irgendwie separiert wird, also es wird halt Ähm, überhaupt auch nicht wahrgenommen, was jetzt gerade sein Bedürfnis war. Es wird einfach nur halt abgesondert und dann hofft man, dass sich das Problem von alleine regelt. Oder was ist da der Hintergrund? Und ähm, Nummer drei, dann darfst du nicht mehr mit Kind XY spielen. Hilft auch nicht. Ist auch nicht schön. Weil vielleicht sind das Freunde und was wir ja wollen, ist den Kindern ähm, Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie sie solche Dinge lösen können. Und da wollen wir hin. Genau, das heißt, ah genau, ja, und dann gibt es ja noch das Kind, das gebissen wurde. Also in gleichem Maße, wie man jetzt den Ben, nee, wie heißt er, der Alexander, im gleichen Maße, wie man jetzt den Alexander oder die Madita zusammenscheißt, weil die jetzt den Ben schon wieder gebissen haben, äh, wird natürlich Ben dann schon fast wild umsorgt, ja. Dann rennt eine los und holt einen Kühli und die andere nimmt den auf den Schoß, weil man hat ja Alexander auf den Stuhl verfrachtet, der sitzt da jetzt und kann mal über seine Missetaten nachdenken mit seinen zwei, drei Jahren, das kriegt er bestimmt gut hin, ähm und dann umsorgt man jetzt Ben. Und ja, geil, das tut jetzt weh. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und hoffentlich schwillt das jetzt auch wieder ab. Hoffentlich wird man dann nachher nicht am Zahnabdruck sehen können, dass Alexander das war. Oh, und wie sollen wir das jetzt den Eltern erklären und so weiter und so fort. Und dann, da kommt schon so innerlich so eine Panik hoch. Ähm, und das ist für, für Ben auch nicht schön. Also ähm, Ben sollte merken das tut dir jetzt weh, du bist verletzt worden, wir kümmern uns um dich und dann ist es wieder in Ordnung und dann kannst du einfach wieder spielen gehen. Genauso wie wir das machen, wenn Ben vom Hocker fällt und sich irgend- oder was weiß ich. Also ne, es gibt Dinge, die sind einfach blöd und die sollten nicht passieren. Es sollte auch nicht passieren, dass sich ein Kind in der Tür den Finger einklemmt, weil die werden ganz gruselig blau und das tut weh wie Hölle. Jeder, der sich schon mal irgendwo was eingeklemmt hat, weiß das. Das sollte nicht passieren. Und das ist total blöd, wenn ich das nachher den Eltern erklären muss. Ich verstehe das. Und trotzdem ist es unsere Aufgabe, in der Situation die Ruhe zu bewahren und ähm, für beide Kinder und auch für den Rest der Gruppe da den Überblick zu, verhalten, zu behalten und die Verantwortung zu übernehmen. Ähm, Weil das wäre vermutlich nicht passiert, wenn wir vorher schon schon ein bisschen besser geguckt hätten. Und manchmal wissen das Fachkräfte. Und die große, große, große Sorge, die dann da immer mitschwingt, ist nicht mal unbedingt, oh Gott, wie erkläre ich das den Eltern, sondern die ist, nachher kommen die drauf, dass ich vielleicht meine Aufsichtspflicht verletzt habe. Was in den meisten Fällen nicht der Fall ist, weil wir in, in einem Raum sind mit den Kindern, nur diese Situationen mit diesen, ich nenne es jetzt einfach mal Beißattacken, das kann so schnell gehen, dass wir das erstmal gar nicht sehen oder dass wir sehen, wenn es schon dabei ist oder schon zu spät. Also manchmal im Eifer des Tages, im Eifer des Gefechts lässt sich das einfach nicht richtig, lässt sich das nicht richtig verhindern, wenn ich nicht vorher schon richtig gut aufgepasst habe. Und das ist dann eben die Sorge, dass irgendjemand kommt und mir vorwirft, ich habe meine Aufsichtspflicht verletzt. Ähm, und das will sich natürlich niemand vorwerfen lassen, das ist klar. So, ich muss mal kurz die Tür aufmachen, die Katze möchte rein. Es ist nämlich nicht mehr so kalt, sie kann jetzt wieder raus, da freut sie sich sehr. Und jetzt möchte sie aber doch, nein, sie geht weiter. Okay, dann kann ich hier weiter erzählen. Ich hatte ja jetzt eingangs schon gesagt, dass es gewisse Gründe gibt oder dass es immer einen Grund einfach gibt, warum ein Kind ein anderes Kind beißt. Und was mich sehr erschreckt, ist erstens mal, dass es immer noch diese ganz komischen Verhaltensweisen gibt, eben gerade wie Kinder anschreien, auf den Stuhl setzen, nicht mehr mit den anderen spielen lassen, dass es dann im schlimmsten Fall einfach abgestempelt wird. Ähm, In manchen Kitas, habe ich erfahren, werden sogar Namen verraten. Also da heißt es dann übrigens, äh, der Alexander hat heute den Ben gebissen. Und ähm, dann geht das ruckzuck unter den Eltern. Also dann ist nicht immer, es gibt natürlich, das möchte ich nicht irgendwie abstreiten, es gibt Eltern, die sind total reflektiert und die wissen, das Kind ist nicht böse und so, aber es gibt eben auch andere. Und ähm, auf die Eltern gehe ich nachher noch ein bisschen mehr ein. Aber was mich einfach richtig erschreckt, ist unabhängig davon, dass es diese komischen Handlungsweisen dann gibt, ähm, dass es anscheinend in Ausbildungen überhaupt nicht thematisiert wird, wie man in diesen Situationen mit Kindern dann umgeht, was da dahinter steckt, was die Bedürfnisse sein könnten. Und es ist wirklich kein Hexenwerk, das irgendwie zu wissen. Und ich kann das sagen, weil uns genau das passiert ist, als ich vor einigen Jahren noch ziemlich blutige Anfängerin war. Wir hatten ein Kind, dass andere Kinder gebissen hat und dass die waren wirklich teilweise dann auch verunstaltet und das war nicht so schön. Und wir hatten genau... Dieses, oh mein Gott, das arme Kind, das da gebissen wurde, es sieht so furchtbar aus und oh mein Gott, aber das andere Kind, das hatte bestimmten Grund, aber was waren jetzt die Gründe dafür? Also es war uns schon klar, das ist nicht böse und das entsteht aus irgendwas heraus, aber wir wussten nicht was und das sind ja, wir wir sind alles Fachkräfte mit einer einer guten Ausbildung, mit Berufserfahrung, mit einem Studium und wir, wir konnten damit einfach gar nichts anfangen. Gut Okay, ist sieben Jahre her oder acht mittlerweile, ich weiß nicht ganz genau. Ähm, da war auch diese ganze Krippenpädagogik vielleicht noch nicht so weit, wie sie jetzt ist. Und dann denke ich wieder, ach ja, wenn ich mir angucke, was da alles so abläuft, dann ist es auch nicht sehr viel weiter und deswegen ähm, möchte ich gerne diese Podcast-Folge aufnehmen. Was uns damals geholfen hat, war ein Blick in das wunderbare Internet. Im Internet gibt es alles. Ich kann das nur immer wieder sagen, es gibt wirklich alles und mittlerweile gibt es auch noch Podcasts, die Dinge ähm, erklären und das ist mega gut. Man muss mittlerweile nicht mal mehr ein Buch kaufen oder seiner Leitung sagen, bitte kauf mir dieses Buch, weil ich habe da gerade ein Kind, das irgendwie haut und beißt und wütend ist und ich weiß nicht genau warum. Ähm, Und dann muss man irgendwie zwei Wochen warten, bis die das mal bestellt hat und dann liefert Amazon nicht und diese ganzen Dinge. Unbezahlte Werbung. das heißt, ich kann einfach hingehen und das googeln und dann habe ich meine eine Antwort oder ich höre einen Podcast. So, und ähm, deshalb möchte ich jetzt auf die Gründe eingehen, warum äh, Kinder beißen. Da gibt es ganz verschiedene, gerade im Kleinkindalter, aber ich denke, einige davon treffen auch noch ein bisschen zu, wenn die, wenn die älter werden. Ich glaube, beißen ist nicht unbedingt nur ein Thema in der Krippe, auch wenn das da ähm, häufig vorkommt. Und zuallererst muss ich sagen, auch wenn das immer doof klingt und so nach, ähm, ja, ich möchte da auch beruhigen und so, ähm, das ist ein normales Verhalten. Und ich erkläre jetzt warum. Und zwar, kleine Kinder können oft noch nicht genug sprechen. Und das heißt, in einer Streitsituation, in einer Konfliktsituation, wenn die merken, sie kommen einfach nicht weiter, dann kann es passieren, dass die wirklich ihr Spielzeug zum Beispiel verteidigen mit Händen und Füßen und Zähnen und dann kommt es zu diesem Biss zum Beispiel. Ähm, oder ein Kind hat schon ganz viel gesprochen und hat das ganz oft einfach gesagt und dann kommt es auch zu einem Biss. Dann kann es sein, ein Kind ist einfach schlicht überfordert. Es kann sein, es ist noch nicht richtig angekommen. Also die Eingewöhnung war vielleicht, ist vielleicht noch nicht lange her. Ähm, Oder es ist ist schon eine Weile her und das Kind hat braucht einfach individuell noch ein bisschen Zeit und es ist überfordert vom Tagesablauf. Ähm, manchmal kommen diese Biss-Situationen zum Beispiel immer dann, wenn räumliche Wechsel anstehen. Also zum Beispiel vom Gruppenraum zum Händewaschen zum Mittagessen oder so. Und dann ist es kurz trubelig, das Kind verliert den Überblick und dann ist es wie so ein, ähm, ich muss mal kurz den Stress rauslassen, weil, weil es überfordert ist. Oder es kann auch eine Überforderung durch äußere Reize wie Spielzeug sein, also zu viel Spielzeug ähm, oder zu viel... Einfach von von einem Spielzeug, das nicht wirklich interessiert und das entweder überfordert oder unterfordert. Also es kann auch, Langeweile kann einfach auch ein Grund sein. Ähm, zu wenig Hilfe in schwierigen Situationen, also eben gerade äh, das Kind ist vielleicht überfordert in in dieser in diesen Übergangssituationen und äh, bekommt keine Hilfe. Es bekommt nicht genug Korregulation von von den Erzieherinnen. Ähm, und es wurde einfach nicht gemerkt, ja, das, das kann alles sein. Und dann ist es oft auch einfach eine Form von Kontaktaufnahme. Also bestimmt haben alle, die schon mal in Krippen gearbeitet haben, gesehen, wie ein kleines Kind ein anderes Kind schubst. Und das ist oft so ein, ah, ich möcht, du bist irgendwie spannend, ich möchte mit dir Kontakt aufnehmen, aber ich weiß nicht, wie das geht, ich schubs mal. So. Und das ist nicht böse, kann aber natürlich ganz dumm enden, wenn dann die Lara-Sophie volle Möhre mit dem Kopf auf den Tisch knallt, weil der Max die geschubst hat zum Beispiel und ähm, das ist überhaupt nicht böse und genauso kann das halt auch sein die, die, oder vielleicht sehen die auch die Erwachsenen umarmen sich mal oder die geben sich einen Kuss und vielleicht wollen die einfach auch nur einen Kuss geben und dann miss- misslingt das, das ist ein bisschen so und ich hab dich zum Fressen gern und ich knuddel dich tot so und dann passiert das halt auch mal und gerade in solchen Situationen ist es natürlich super fatal, wenn dann eine Erzieherin oder ein Erzieher ums Eck kommt und das Kind greift und sagt, was, du hast die Lara Sophie gebissen, jetzt setz dich mal dahin, weil eigentlich wollte die Madita nur ausdrücken, sie hat sie total gerne und ähm, wie scheiße ist es dann, ja. Oder vielleicht vielleicht war die Madita auch wirklich auf die jetzt sauer, weil die ihr die ganze Zeit ihr Spielzeug weggenommen hat. Und, und dann kriegt sie aber den, den Ärger ab ähm, für was, was die andere gemacht hat im Grunde. ja Und alles nur, weil da nicht genug beobachtet wird. Das ist so das Ding, worauf ich raus will. Ähm, wir dürfen da viel mehr diese Situationen beobachten und rausfinden, was passiert eigentlich. Und das ist so ähm, der Umgang, den ich damit habe. Also immer wenn wenn bei uns das aufkommt oder wenn ich das höre, das Erste, dass das bei irgendjemand aufkommt, dann sage ich, das Erste, was wir bitte machen, ist zu beobachten. Welche Situationen sind das? Was tut das Kind, das dabei ist den ganzen Tag? Ja. Ähm, Trifft es bestimmte Kinder, sind es mehrere, kommen da immer wieder die gleichen Gruppen zusammen, muss man da ein bisschen mithelfen in der Kontaktaufnahme, sind es vielleicht mehrere Situationen, welche Situationen, was ja vielleicht dafür sprechen könnte, dass eben in diesen Übergangssituationen ein Stress da ist oder vielleicht, dass beim Mittagessen irgendwie ein Stress da ist oder, 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 oder war vielleicht bevor dieser Biss passiert ist. Also manchmal gibt es so ähm, Beißattacken, die, wo, wo man da sitzt und denkt, es war überhaupt nichts, es ist nichts gewesen gerade. Aber wenn ich es dann die Tage drauf beobachte, was erlebt das Kind den Tag über, dann wird mir schnell klar, aha, da war schon, da war eine Stresssituation, da war irgendwas komisch, da konnte das Kind nicht richtig irgendwas machen, nicht richtig ausleben, egal, whatever, ja. Und dann kommt es irgendwann dazu, das ist so ein, so ein, sagt man da, eine Über, Überschussreaktion quasi. Ähm und das muss ich einfach beobachten und dann komme ich dahinter. Und ähm, was auch hilft ist, ähm, wenn, wenn zum Beispiel, wenn das zwei Kinder sind, ja, wenn eins immer gebissen wird und das andere immer beißt, wenn ich es dann hinkriege, Schwerpunktmäßig jeweils eine Kollegin, einen Kollegen auf eins der Kinder zu verteilen. Wenn ich zum Beispiel sage, so, die Fea beobachtet heute dieses Kind und die Birgit beobachtet bitte dieses Kind. Und dann kann, ich, dann, dann kann ich das schnell sehen und dann und dann sehe ich auch, dann weiß ich vielleicht noch nicht, was ist die Situation, was ist die Ursache, aber dann sehe ich, aha, der Alexander setzt hier an und dann gehe ich da mal schnell hin und sage, du Alexander, das ist gerade keine gute Idee, wir kriegen das irgendwie anders hin beziehungsweise dann merke ich schon, wenn sich Konflikte anbahnen oder dann kann ich eben in stressigen Situationen schon ganz anders reagieren. Und ähm, das hat sich ganz gut bewährt für mich. Ähm, Und dann ist ganz wichtig, wenn dieser Biss passiert ist, beide brauchen Unterstützung, sowohl das Kind, das beißt, wie auch das, das gebissen wurde. Die sind beide davon abhängig, eine liebevolle Zuwendung in diesem Moment zu bekommen. Ähm, jemand, Jemand Erwachsenen, der in dem Moment sagen kann, aha, das ist passiert und das ist passiert, weil... So. Was wir nicht machen sollten, wirklich nicht, ist hinzugehen und sagen, was? Du hast das Kind gebissen? Wir, wir beißen hier nicht. Ja, warum eigentlich wir? Ja, das, das ist sowas, das werde ich wahrscheinlich auch nie verstehen, warum Erwachsene ständig sagen, komm, wir machen das und das, weil eigentlich bin ganz oft ich diejenige, die die Dinge ausführt an dem Kind und ich möchte gerne, dass das Kind mit kooperiert, aber deswegen kann ich nicht sagen wir, ja, deswegen heißt es auch nicht wir beißen hier nicht, sondern ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte gerne, dass alle Kinder ganz bleiben. Das ist was, was auch Krippenkinder verstehen. Kaputt ist ja immer so ein so ein Ding, was die auch verstehen. Ja, also, was weiß ich, die Pflanze ist vertrocknet, ah, kaputt. Ähm, das Auto hat ein Rad verloren, ah, kaputt, ja, genau, das müssen, das geben wir jetzt zur Reparatur oder ähm, wenn nachher die und die Kollegin kommt, die kann das gut und dann ist es wieder ganz, ja. Oder wir gießen die Blume, dann ist sie wieder ganz. Und das heißt, ich kann sagen auch zu einem Grippenkind: ich möchte bitte, dass alle Kinder ganz bleiben. Und ähm, was ich auch nicht mache, ist zu sagen, äh, du hast gebissen und das hat das Kind verletzt. Weil beißen ist ja ein total abstraktes Wort, wie soll denn das Kind das verstehen? Was ich sage ist, du hast das Kind mit deinen Zähnen verletzt. Oder das Kind wurde von deinen Zähnen verletzt und das hat ihm wehgetan. Und ich möchte, dass alle Kinder ganz bleiben. So. Ähm, ja, und dass wir nicht nicht sagen sollen. Ich glaube, das hat sich hoffentlich jetzt rumgesprochen bei allen. Ich weiß nicht genau, wie da der Vorgang ist, aber das Wort wird sozusagen im Gehirn verschluckt. Und ähm, wenn ich sage, ich möchte nie äh, äh, wir, wir beißen hier nicht oder ich möchte nicht, dass du beißt oder nicht beißen, dann ist der Fokus sehr auf dem Beißen, weil das nicht verschluckt wird und es ist weg. Und ähm, alles, was hängen bleibt, ist beißen, beißen, beißen. Und das wollen wir ja eben gerade vermeiden. So. Ähm ja, der Umgang mit Eltern. Nee, Moment, habe ich jetzt alles gesagt zu so wie möchte ich, dass man mit den Kindern umgeht? Die brauchen, wie gesagt, beide eine liebevolle Begleitung. Also erstmal kann ich sagen, du hast das Kind mit deinen Zähnen verletzt. Ich habe gesehen, dass du dich geärgert hast über dein Spielzeug. Komm, wir gehen mal hin und fragen. Zum Beispiel. Äh, wir, nicht, du hast dich nicht geärgert über dein Spielzeug, sondern hast dich geärgert, weil die Lara-Sophie dir das weggenommen hat. Warum heißt sie heute Lara-Sophie? Ich habe keine Ahnung. Ähm, zum Beispiel. Wobei das jetzt auch was ist, was ich sagen würde, wenn ich weiß, aha, jetzt ist es gleich so weiter. Alexander wird die beißen, wenn ich jetzt nicht da schon interveniere. Ähm, aber dann kann ich sagen nächstes mal schauen wir dass das nicht passiert und dass, dass alle kinder ganz bleiben und ähm, das habe ich schon wieder nicht gesagt ja es ist es ist knifflig wir können wahrscheinlich auch nicht immer alles richtig machen aber wichtig wäre mir dass beide eben dann eine liebevolle bekleidung bekommen und das kind das gebissen wurde äh, eben genauso und dann halt nicht irgendwie wild und oh mein Gott und was machen wir jetzt und hoffentlich schüllt das ab, sondern dass man einfach das ganz klar benennt, der Alexander hat sich gerade geärgert und dann hat er dich mit seinen Zähnen verletzt und wir kühlen das jetzt, ich kühle das jetzt, ja, es ist nicht so so einfach, ich kühle das jetzt und dann, wird es wieder gut sein? Möchtest du vielleicht den Küli selbst halten? So, Also auch das Kind wieder ein bisschen bestärken und ihm zeigen, du kannst selbst für dich sorgen. Du kannst selbst aus der Situation raus. Ähm, du bist dem jetzt nicht ausgeliefert. Du bist nicht Opfer von irgendwas. Sondern ihr hattet einen Streit und jetzt wird es aber gleich wieder gut sein. Und wenn das die Haltung ist, die ich vermittle, dann lernen eben auch die anderen Kinder da drumherum unheimlich viel darüber, wie gehe ich mit solchen Situationen um. So. Ähm ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Wenn es mir einfällt, dann sage ich das im Anschluss noch. Jetzt möchte ich auf jeden Fall dazu kommen, was mache ich mit den Eltern? Ich habe ja schon gesagt, das sieht oft richtig böse aus. Und wenn jetzt die Eltern kommen von der Lara-Sophie und die hat da so einen Gebissabdruck einmal quer übers Gesicht oder über die Nase oder so, da gibt es ganz gruselige Sachen. Das ist natürlich nicht schön. Man kann im Übrigen generell also nicht nur für Bisswunden, sondern auch für blaue Flecken und so weiter. Man kann mit Eltern besprechen, ab wann sie im Vorfeld informiert werden möchten. Manche Eltern erschrecken sich zu Tode, wenn ihr Kind irgendwie nach Hause kommt und riesige blaue Flecken von irgendwas hat. Und manchen Eltern hilft es, wenn ich in der Situation anrufe oder halt danach, wenn ich soweit geklärt habe und dann sage, hören Sie zu, Frau Müller-Meyer-Schmidt, Ihrem Kind ist gerade das und das passiert. Wir haben das gekühlt, aber das wird einen blauen Fleck geben, nur dass Sie schon mal da informiert sind, also solche Eltern gibt es und ich finde das auch in Ordnung ähm, die können das auch oft ganz gut einschätzen und dann gibt es natürlich Eltern, die sagen Quatsch mit Soße, das brauche ich hier. der fällt zu Hause auch hin ja, passt schon, solange es keine Platzwunde ist und keine Gehirnerschütterung und kein nix gebrochen, alles cool ähm, gibt es auch, aber wie gesagt solche Absprachen kann man treffen und dann gibt es Eltern, die zum Beispiel da gerne darüber informiert werden würden und im Falle solche Eltern und einer Bisswunde würde ich auf jeden Fall anrufen und sagen: Hallo, Frau Müller-Meier-Schmidt, ähm, die, die Lara Sophie ist gerade gebissen worden, leider im Gesicht. Wir haben das gekühlt, wir hoffen, das wird nicht so sehr anschwellen, aber wir wollten sie darüber informieren, einfach dass sie Bescheid wissen. Ähm, so. Nein, wir dürfen Ihnen nicht sagen, wer das war. Das ist übrigens ganz wichtig. Wir brauchen ähm, in diesem Fall einen Täterinnenschutz, weil, das hatte ich ja auch schon vorhin gesagt, es kommt sonst manchmal dazu, dass ähm, Kinder dann auch von Eltern so in diese Arschlochschublade gesteckt werden, so dieses, äh, und der Böse oder die Böse, die hat mein Kind gebissen, Äh, unerzogenes Gör so Und dann ähm, feiten sich die Eltern da noch untereinander oder, oder, oder. Oder es gibt vielleicht so kleine Lästerkreise, ne? der Alexander wieder. Ja, dass der war auch letztens auf dem Kindergeburtstag. Pff, ja, dass der da überhaupt kommen darf, solche Dinge passieren. Und ähm, das gilt zu vermeiden. deshalb, nein, wir sagen nicht, wer das war. Sie, also die Eltern dürfen wissen, dass ihr Kind gebissen wurde und das ist auch wichtig, dass die das wissen. Und auch das Kind, äh, beziehungsweise die Eltern von dem Kind, das gebissen hat, dürfen das wissen, dass es ihr Kind war. Die sollen das auch wissen. Was sie nicht sollen, ist dann mit dem Kind da noch ewig drüber reden und drüber palavern, weil wir haben das ja bereits geklärt. So, und wie wir das machen, das erzähle ich jetzt. Also... Ähm, ehrlich schildern, was passiert ist. Und wenn ich es nicht weiß, wie es passiert ist, dann kann ich sagen: Wissen Sie, das ging so schnell. Ich, wir kamen, wir, wir wir, kamen einfach nicht schnell genug von von dem einen Raum, von der einen Ecke vom Raum zur anderen Ecke. Ähm, wir haben das gesehen, aber wir waren nicht schnell genug. Und ähm, das, d- den Schuh müssen wir uns auch anziehen. Dafür entschuldigen wir uns. Wir schauen, dass wir das hinkriegen und wir machen das folgendermaßen, nämlich ab morgen ähm, werden wir genau die Kinder noch beobachten. Wir werden das, das Kind, das gebissen hat, sehr genau im Auge behalten. Wir werden auch ihr Kind, das gebissen wurde, sehr genau im Auge behalten, damit es geschützt ist, damit da nichts passiert. Und dann werden wir schauen, in welcher Situation Kann das gewesen sein? Und dann überlegen wir uns intern unter uns Pädagoginnen, wie wir jetzt diese Situation so gestalten, dass alle Kinder unverletzt bleiben. Ähm Ja, also ich denke, das ist einfach wichtig, dass die Eltern das wissen und wenn dann auch noch Nachfragen sind, also manche Eltern kommen dann auch ein, zwei Tage später und sagen, na Frau Finger, wie haben Sie sich das denn jetzt überlegt? Also als Beispiel nehme ich jetzt mich. Ich möchte noch mal betonen, ähm, das, das ist mir so, glaube ich, noch nie passiert. Nein, das ist mir noch nie so passiert. Aber es, es gibt bestimmt Eltern, die kommen dann zwei, drei Tage später und sagen, na, wie haben Sie sich das denn jetzt vorgestellt? Und dann wäre es natürlich gut, ich habe mein Wort gehalten und habe beobachtet und, und kann dann sagen, wissen Sie, uns ist aufgefallen, in der Situation, wenn wir alle äh, uns gerade versammeln, um zum Händewaschen zu gehen, da ist ein unglaublicher Tumult und das war für die Kinder sehr stressig, deshalb kam es zu der Situation mit dem Biss, wir haben jetzt entschieden, wir wir machen das äh, kleiner, wir nehmen dann erstmal fünf Kinder mit und dann nochmal fünf oder sowas, also als Beispiel einfach, ja, aber das ist wichtig, dieses, dieses Versprechen auch zu halten und das auch wirklich zu machen dann und ähm, Blöd ist natürlich, wenn ich das alles mache und dann passiert es nochmal. Beziehungsweise oft passiert es nur nochmal, weil ich die anderen Schritte nicht schnell genug eingeleitet habe. Also im Grunde ab dem Moment, wo ein Kind das erste Mal beißt, muss ich sagen, okay, was ist meine meine Vorgehensweise? Erstens, wir beobachten ab morgen genau dieses Kind und wir beobachten ab morgen auch das andere Kind, das gebissen wurde, weil vielleicht hat das irgendwie irgendwas ausgelöst in irgendeinem Fall, aber wir müssen das Kind auch beschützen. Genauso müssen wir das andere Kind beschützen, dass es nicht mehr in die Rolle kommt beißen zu müssen und andere Kinder verletzen zu müssen das ist auch nicht schön. Ähm, das heißt Nummer eins wir beobachten ab morgen Nummer zwei wer beobachtet wen? Nummer drei wann besprechen wir uns morgen? Also wann wann können wir dann das zusammentragen oder können wir das irgendwann während dem Tagesablauf, wenn die Kinder schlafen oder irgendwas, können wir uns da einfach zusammensetzen und schon mal die ersten Ergebnisse zusammentragen und haben wir dann vielleicht schon die Möglichkeit, eine Situation zu verändern. So Und dann lässt es sich oft auch nach dem ersten Mal schon verhindern, weil man es dann schon mal auf dem Schirm hat. In, in manchen Fällen gibt es auch so... Äh, so SerientäterInnen, möchte ich sagen, ähm, wo einfach immer wieder neue Situationen auftreten und wo das immer wieder neu passiert und wo dann auch mehrere Kinder gebissen werden und da betroffen sind. Und ähm, da ist es umso wichtiger, darauf zu schauen, dass das Kind nicht für immer TäterInnen wird und nicht für immer ähm, einfach ein Arschlochkind, sondern, dass man einfach weiß, das Kind hat eine Not, das hat irgendein Bedürfnis und wir dürfen da ganz, ganz, ganz genau hinschauen. Und ich würde auch bei diesen SerientäterInnen, ich nenne die jetzt einfach so, ich mache imaginäre Gänsefüßchen um das Wort herum, weil ich gerade, weil mir nichts anderes wirklich einfällt, was ich sagen kann. Also wenn das Kind das einfach öfter macht, ähm, dann würde ich auch da mit Videografie arbeiten, denke ich. Ähm, dafür braucht man mittlerweile in vielen Fällen eine extra Einverständniserklärung der Eltern, aber die kriegt man auch meistens. Und dann geht es eben darum, ganz engen Kontakt mit den Eltern zu haben, wirklich in, in einer ganz ähm, in, in, in einer, in einer positiven Art und Weise, und ich glaube, alle, die diesen Podcast hören, wissen, von was ich spreche, ja, zu sagen wir kümmern uns darum, wir möchten auch, dass diese Situation besser wird und das und das sind unsere Schritte und es liegt uns daran, dass ihr Kind hier einfach geborgen weiter aufwachsen kann und hier gut begleitet wird und äh, dass es nicht abgestempelt wird. Ihr Kind ist trotzdem ein ganz, ganz wunderbares Kind. Das sind alle, ja, alle diese Kinder sind ganz, ganz wunderbar und wir freuen uns, das Kind in der Gruppe zu haben und, ähm, Ich glaube, das dürfen wir auch manchmal so formulieren und das dürfen auch Eltern hören und gerade Eltern von solchen Kindern und manchmal kommt es dann tatsächlich raus, dass ein Kind vielleicht irgendein Thema hat, dass ein Kind vielleicht zu Hause auch beißt oder ähm, dass, dass das vielleicht gerade mit den Geschwistern zu Hause schwierig ist oder dass, was weiß ich, da können ja so viele Situationen einfach sein, die gar nicht mal mit der Kita zu tun haben wo das Kind einfach eine Not hat und irgendwas ausdrückt. Ja, das geht dann nochmal in, in ganz andere Bereiche. Aber worum es mir jetzt heute hier geht, ist ganz klar zu sagen, schau da genau hin und find raus, woran es liegt. Und in den aller, allermeisten Fällen reichen da ein, zwei Beobachtungen und dass man es ein bisschen dann für die Zukunft im Hinterkopf hat, ähm, wie 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 da reagiert wird und wie reagiert wurde und dass man einfach nicht sagt, oh, der schon wieder, jetzt hat die das schon wieder gemacht. So. Das wäre mir wichtig und deshalb ist das jetzt heute auch ein bisschen eine längere Folge geworden. In der Hoffnung, dass ich jetzt nichts vergessen habe, beende ich für heute die Folge und wenn dir das geholfen hat, wenn dir das gefallen hat, was ich gesagt habe, wenn du damit irgendwas anfangen kannst, dann schicke gern, wirklich sehr gerne diese Folge an alle, die du kennst, die das hören sollten, die da ein bisschen eine Handlungsweise brauchen, die vielleicht eine Alternative brauchen, weil sie vielleicht eine Kollegin oder einen Kollegen haben, der da Kinder dann noch auf den Stuhl setzt und anschreit. Ähm, Wenn du Kontakt zu mir aufnehmen möchtest, wenn du eine vielleicht irgendwie noch mal eine zweite Meinung für so einen Fall brauchst und, und so weiter, dann melde dich gern bei mir, das geht am besten über Instagram, äh, finger ist der Account, oder in meiner Gruppe, Feas naive Welt auf Facebook. Da kannst du mich theoretisch auch privat anschreiben auf Facebook, allerdings, ähm, ich weiß nicht, ob das noch anderen Leuten auch so geht. Ich habe immer das Gefühl, ich kriege das nicht so gleich mit. Also nicht wundern, wenn das eine Weile dauert. Instagram funktioniert irgendwie ein bisschen besser, was das angeht. Ja, genau. teil das also gerne überall hin. Ähm, gib mir eine 5 sterne bewertung auf iTunes, weil das hilft, die naive Welt noch viel, 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 viel weiter zu verbreiten und weil ich mich da einfach drüber freue. Ich freue mich auch immer über... Ähm Wie heißt das? Über Rezensionen, genau, also quasi geschriebene Bewertungen, wenn sie gut sind. Bisher waren alle gut, deshalb freut es mich auch so sehr. Und ähm, habe ich was vergessen zu sagen? Ich glaube nicht. Und wenn doch, dann reiche ich das noch nach. Ja, melde dich auf jeden Fall gerne an für unseren Online-Kita-Kongress. Der hat auch ein Motto und zwar ist das Motto Orientierung finden, selbstbestimmt handeln, glaube ich. Und ich finde es mega und das habe ich schon gesagt, deshalb höre ich jetzt auf. Ähm, Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Bis dahin, eine schöne Woche. Bleibt alle ganz. Ciao.